0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好了，你又要忍受我家窗外工程的声音了。为什么会有这个声音呢？因为今天我又是光天化日之下，下午时分，赶在节目播出前几个小时才录音。我的同事们这下可苦了。怎么又拖到这么晚呢？因为我在摸鱼啊！你难道不知道什么叫摸鱼吗？你有听说过最近清华大学正儿八经的开了一门课叫《摸鱼学导论》呢？假如你不知道什么叫摸鱼，没有关系，因为连清华大学社会科学院院长、心理学系的系主任彭凯平老师也不知道他们学校里面开了这门课。还不知道什么叫摸鱼学，这是怎么回事儿？其实啊，摸鱼呢，指的就是浑水摸鱼，混水摸鱼啊，那就是啊、呃，上班偷懒啊，啊、呃，做功课、读书的时候偷懒啊，嗯、呃，假装做功课、假装工作，其实在休闲，不知道搞些啥，这就叫摸鱼。简单的讲，那就是偷懒。怎么会学校开一门？教偷懒的课呢？其实这是学生们自己开的。那清华大学很不错，有一个在线学习平台叫“荷塘与课堂”。那这个课堂上面是容许学生们可以自己开课的。结果真有这么一个学生呢，开了一门课叫《摸鱼学导论》，居然有上千个同学呢。呃，参加选修，那这门课还很认真啊。有一个课程介绍，那这个课程介绍，我先读一读给你听。他一开头这么讲的：在竞争激烈的清华大学，同学们感到日益增长的学习压力，大量同学。也处于心理亚健康状态。与此同时，在日常生活中，由于社交的日益原子化，同学们在遇到问题的同时，也无处可问，无奈下只能前往匿名社交平台寻求答案，获得的答案也是真假不一。第二，目前部分同学们反映，在部分课程的理解上遇到了困难，也很难获得高质量的学习资料与经验分享材料。在学习与科研的独行路上倍感艰辛与孤独，那么就开了这门课。这门课的目的是一提升同学们的幸福感，收获快乐校园生活；二得到摸鱼小技巧，提高学习效率。叭叭叭叭叭。那么后面呢？呃，他布置的一些作业就很能够说明这个摸鱼学的精髓了。比如说拍一拍这个清华园里面的春色，然后发给身边的同学们，这就是个功课了。好，那么说回这门课开了之后，那有记者就找到彭凯平教授，看他怎么评价学生开这个课。彭老师讲的很好，其实摸鱼并不意味着不想努力，而是学生在高压下的调侃和自嘲是释放压力的出口，这是一种反抗，一种心酸，一种正义。那彭老师很正面，真不愧是积极心理学这门课的主讲人啊。<笑>说到摸鱼啊，坦白说，其实我本来也不是太晓得什么叫摸鱼的，我是最近几个月才知道这个名词。然后我的编辑同事们告诉我，这是最近一年多很多人谈的事情。那么，不如聊一聊吧。然后我就想，我同事们这么注意这件事儿，莫非他们也常常摸鱼吗？没关系，你们怎么摸鱼都摸不过我，我才是摸鱼大王呢。呃，我看到有一篇呃公众号上流传很广的一篇文章，叫做《内卷人摸鱼攻略》。哇，这个标题好，一看就知道会火，集合了两大热门名词于一个题上，一个就是内卷，一个就是摸鱼。内卷这个词啊，来到今天，坦白说，我已经不知道它是什么意思了。嗯，我知道有些朋友常在这里。留言叫我讲讲内卷，讲到现在的都已经这种呼声比较少了，大概大家都觉得讲闷了，讲厌了。但我到今天都还搞不懂什么叫内卷，为什么呢？因为我最初认识的内卷是一个呃社会科学名词，然后到了今天啊，他好像什么都能讲了。那么这时候我就觉得一个词儿呢，呃，什么都包含，那他就很难掌握了。我觉得只能意会不可言传，但是摸鱼，嗯，恐怕至少还是能讲清楚的。比如说我刚才讲的那篇文章《摸内卷人摸鱼攻略》，里面就把摸鱼呢分成了好几个层面来讲。那么，而且我最喜欢他一开始说，呃，其实今天这个社会大家流行摸鱼呢，也很正常。因为大家天天工作，天天加班，长期加班呢？那这个作者认为，大家都晓得，其实就等于长期摸鱼，仿佛浑水摸鱼，仿佛偷懒，已经是我们这个时代，呃的打工人呢必须修行的一门课程。难怪清华大学的同学们也要学了。毕竟步入职场之后，他们恐怕也得呃好好摸一番鱼。那我说一下刚才那篇文章里面介绍的几层摸鱼心法，很厉害，它还分了几层。那么第一层呢，指的是刚开始啊，你会有强烈罪恶感，一边划水，一边放不下工作，害怕被领导抓包。摸鱼的时候贼没眼过，贼眉鼠眼，顾左顾右盼，生怕被人发现自己没干正经事那么这样子摸鱼啊，其实就是刚入门，已经意识到打工不能让自己更快乐，但又没有明确的搞清楚要什么，只能够随波逐流、就地躺尸，是属于摸鱼界的念气期进门阶段。好，那么第二层呢，我觉得大概就是主流的摸鱼办法了，那是什么呢？就是渐渐领悟摸鱼不可逆。在疯狂加班中，必须疯狂摸鱼，然后就开始学习到一些技巧了。那么学到这些技巧，摸的时候还能够毫无罪恶感。比方说，那么在游戏中快速切屏的软件，或者是能够天衣无缝隐藏在 Word 文档里面，轻点一下就会消失的小说阅读器，还有看起来像是在写代码，实际上也能写代码，但是代码的注释里不知道藏着啥的神奇编程程序。那么这些呢，都是摸鱼的一个第二阶段的本领了。那么念到这里呢，就会不以物喜，不以己悲，然后有一张扑克脸。那么看到苏联笑话都可以面无表情，老板路过看着你苦大仇深的盯着屏幕，也不知道你是在上班还是在干啥。那么后面呢，当然还有第四层摸鱼。诶、哎，我觉得这个摸鱼就跟我这一层面很像了。他说什么呢？他说：“叫做似摸非摸，摸与不摸融为一体，让人明明感觉你这厮好像在划水，但是抓不到证据，这才是摸鱼的高级境界。怎么讲呢？这个作者说，比如说我身为一个程序员，每过一会跑一次程序，测试一下程序稳定性，这个过程中双手离开键盘，一脸严肃盯着屏幕角落的小说，正常吗？很正常。”做跟新闻媒体相关的工作，我全天候挂在微博、知乎、豆瓣上，在各种八卦新闻里游泳吃瓜，跟一下热点取材，是不是也很合理呢？很合理。要是和影视行业沾点边，那就太完美了。我身为行业内人士，全天候都在看热门影视剧，研究别人的成功秘诀，增加自己专业素养，这是不是合理到家了呢？说的太对了，这不就是我吗？啊，说起来，我可真是很擅长摸鱼，而且我发现我打工这么多年，基本上都在摸鱼。我从一开始干的就是媒体，你想想看，我三十多年前十来岁开始写呃影评、写剧评、写艺术评论。那写这些评论要干嘛呢？当然要先看电影、看剧场表演、看艺术展览，对不对？那么你说看这些东西，它算摸鱼还是算工作呢？都算，所以它摸鱼就等于工作。工作就等于摸鱼，这是寓娱乐于工作，寓工作于娱乐，是相当高的一种工作境界。我就维持到现在，我常告诉别人，我干的活呢是全世界最幸福的工作了，因为我喜欢看书，喜欢八卦，看这看那的。结果我干媒体，不就是要有大半的时间都在做这些事儿吗？那你说我多爽，很开心吧，对不对？说实在的，我很小的时候就开始掌握到摸鱼的本领了。哪怕是当年，呃，做的一些工作，曾经不是那么跟媒体相关，也是很懂摸鱼的。我有没有跟你讲过？我忘了。嗯，嗯，我十来岁的时候，在香港念中学的时候，暑假我跟随潮流都去打暑期工嘛。那么那时候呢，我们打暑期工呢，就同学们有很多选择的。我干的一份工作呢，是在一个办公室里面当杂差。这种杂差当年香港呢，用英语叫做 boy， 就小男孩，这是一个很英国的一个概念，其实就是打杂的啊、呃，什么时候都干。那时候没有快递送件，那都是每个公司聘一两个这样像我这样的小弟，拿最底的薪水，然后出门送快递。呃，有急件送到同行了，送到商业伙伴那，那、呃、我们就去送件。然后平常在公司没事干，不用出门的时候，就在公司帮忙贴邮票。你想想看，多古老的时代，呃，一切的往来还要贴邮票，或者后来进步了，时代进步有发传真这回事就手发传真，呃，钉个钉子。那如果是在工厂干活，有些简单的事你也去帮忙打打杂，都是干这些事那你说干这样的事儿能摸鱼吗？他太能摸鱼了。我那时候觉得好幸福啊，嗯，比如说，尤其派我出门送件的时候，都有时间规定，你来回大约一小时，从这个地方去那儿。我这一路上呢，呃，我搭地铁也好，搭公交也好，我就能自己看书，能够带一个随身听，那时候还叫 Walkman 嘛，随身听卡，卡听卡带、录音带，听听音乐，很开心啊。哎，有时候我发现啊。这个上午送完件，然后很快就到午饭时间了。那很快就到午饭时间，午饭时间一小时。那送完件中间的间隔一个多两个小时。我下午要送的东西、要收的东西也都带在身上。那我其实整天呃，从上午稍后到下午稍早，连占午饭，我足足有三个多钟头能够呃，充分的把我该干的活干完，该收发的东西收完，然后中间还有空啊。那怎么办？哈、啊，太简单了，吃什么午饭啊？随便买个东西进戏院，一边看电影的中午场，呃，然后一边随便吃个面包三明治热狗不就算了？你说是不是？呃，中午看电影是最开心的事情了，呃，尤其工作日的中午，你想想那个时间段啊，戏院一般人也不多，啊、呃，有时候你在电影院还能碰到一些人，啊、呃，也是穿着像上班的样子啊。那么舒舒服服的在那或者在冷气里间里面躺着睡觉，或者还认真的看电影，一看就知道大家都是来摸鱼的。嗯<笑>，尽管那时候这种工作薪水很低啊，但我觉得这是完美的工作。如果我一辈子都干这个任务，我就觉得太好了，我太舒服了。呃，但后来回想，我当然明白，我很难一辈子干这个。为什么呢？因为那种工种消失了。嗯，都被今天我们流行的各种的电子通讯以及最重要的快递所取代了。而快递这件事情，我们现在都晓得，哪有那么容易让你摸鱼呢？因为全世界，包括我们中国在内，绝大部分送外卖、送快递的人们，呃，他们都不属于叫做打工的人，他们是采取一种很诡异的方法，是一种让自己变成自聘人士，然后跟平台。跟聘用他们或者跟他们合作的大型机构采取的关系不是雇佣模式，而是合作模式。那么因此，他们其实是为自己打工，而不是为公司打工。然后在这里面呢，你摸鱼呃、啊、偷懒，那你得到工作就少。偷懒偷多,多了，你迟早也就失去了这个呃、啊、人家伙伴聘请你的机会了。所以我看到这些快递小哥，他们常常很多的埋怨，很多的劳苦啊，我完全理解。呃，我三十多年前干的就是这样的事儿，但我三十多年前这么舒服，他们今天就很难了。而今天管理他们的，你说这些管理者啊，常常压迫他们，都不是人。你其实也没说错，其实真不是人，因为它是程序，它是它是机器。呃，那么真的是不是那么人性化的来管理这种快递工作？呃，这个收件，然后送件等等，那那中间的种种的抱怨，我们过去一两年也都听得太多太多了，是不是？呃，这让我想到啊，呃，看理想里面不是有一档很热门的节目，就是杨照老师讲《资本论》吗？我我我我当然你，你你你要听好《资本论》这本书，应该去听杨照老师，但是我还是忍不住想讲一讲《资本论》。因为我觉得《资本论》太厉害，很多我们今天面对的事情，其实他都讲过了，比如《资本论》里面有这么一句话，我觉得很有意思。这一段话是说：机械劳动呢，极度损害神经系统，并阻止各种肌肉活动，也压抑身体和精神所有的自由活动，甚至连减轻劳动都成为一种酷刑，因为机械并非帮人工作，而是让工作内容变得毫无意义。资本主义生产过程不只创造实用的物体，也创造了剩余价值。劳动条件主宰了工人，而非臣服于工人。颠覆主从关系并实现这个技术的，便是机器本身。劳动方式变为自动机制，在劳动过程中以资本的形式主宰工人，用形同枯槁的劳动当做自动机制的活力来源。最后，如同先前所说。大型机械工厂成功分离了生产的体力劳动与智力劳动，而智力劳动更转化为资本支配劳动的权利。惊人的科学、巨大的自然力量、伟大的社会劳动都整合进机械系统中，进而组成主人的权利。在这些要素面前，工人专进的技巧变得微不足道，而在这位主人的脑子里，机器的存在与独占垄断早已密不可分。好，那么听起来好像有点抽象啊，但到底马克思其实要讲的是什么呢？呃，我跟你说，我小时候读到这段话的时候的那个印象啊，年轻的时候不是小时候，嗯、呃，我很小很小的时候，我读到很多科普书籍，科普看到一些科普节目。很多人都非常乐观地预言未来世界，我们人类生活会变得很幸福。幸福在于我们的工作的时间会不断的减少，我们休息的时间留给自己和朋友家人相处的时间，留给自己发展自己爱好生活的时间会更多更丰满的。为什么呢？因为未来我们的生产工具、生产手段越来越先进，会节省了大量的劳动时间。嗯， um, 我们将来呢，任何的通讯的成本都会比现在低很多。那果然，我们都看到，我们用了电脑之后，我们生产力比以前大为提升。我们有了移动通信网络之后，哇，我们今天，比如说最近要跟人开会，要跟人聊事儿，那太简单了，再也不用来往奔波飞翔，呃，搭火车跑来跑去，对不对？开个电话那就是了。但是，你觉得我们真的比以前？更更不忙了吗？呃，或者说更多时间休息了吗？好像不是啊，我们好像比以前还忙了，你说对不对？这到底是为什么呢？其实马克思在这么多年以前的《资本论》里面要回应的这个问题，就是当时欧洲的学术界也在讨论的问题，就很多人非常乐观，讲到工业革命之后，未来的机械的使用会大幅提高生产力，工人就会被解放了。马克思要问的就是。机械生产真的就等于解放吗？就可以减轻工作量吗？他要讲的就是恰好相反，他促进了工业化的同时。它促进了产量、生产力的同时，反而加重了劳动分工，而且还会使得我们每个人对劳动失去兴趣。这是为什么？这是因为我们在今天的劳动工作里面，我们的自主性会比以前更低，我们的工作全部都变得是，呃，更加的零碎化。那么，或者每个人的工作都要同时照顾很多零碎的场面，那么，所以我们更难在里面整理出一个完整的意义。当然，你马上会想到异化的问题。那这个问题在解读马克思的时候是个要紧的问题。很多人认为在《资本论》里面，异化是一个无关紧要的一个概念，甚至不存在的概念。这是一个早期马克思讲过的东西。但是，也有人反过来认为，脱离了早期青年马克思。对异化的讨论，那么后面呃，《资本论》里面对于工作的讨论，我们就很难恰当的理解。那这种学术争论，我先甩到一边。我想再举一个例子来说明马克思刚才所说的那种机械化或者自动化的时代啊，用我们今天的角度讲，怎么会使得我们打工人变得以前更加困苦？嗯，里面有个事儿很有意思啊，他特别提到，因为我们知道马克思活在十九世纪。呃，在英国的时候是亲身经历以及目睹了工厂工人在工业革命后的环境下的生活以及艰苦的劳动条件，再加上他的好朋友、好兄弟、好战友恩格斯，也就是个工厂主，所以他们对这点反而更加有反省，更加有一个透视和洞见。你看，马克思就写到在呃，十九世纪初期的时候，英格兰作为当时全球最先进的工业国，它的工时居然要比中世纪还要长。你想想，开车是不是很奇怪？那么，而且更奇怪的是呢，更可怕的是啊，在工业革命前后两三个世纪里面，英国的很多的国会立法啊，是试图增加工时，增加工时。你想想看。不是减少工时，而且随着机械生产、现代工业诞生之后，这个工时还在增加。虽然那些法案本身消失了，但是工时并没有太减少太多。那么，《资本论》里面有一篇、有一章很有名，叫“工作日”，里面就这么写：工作日的劳动时间有上限，不能超出特定时数。这个上限有两件事决定：首先是劳动的体力极限。一天二十四小时，人类只能付出一定的生命力，就像马匹平均每天只能劳动八个钟头。劳动力呢，每天还得有一段时间来休息、睡眠，还需要另一段时间来满足身体的需要，比如说吃饭、穿衣。这不是唯一的限制，因为劳动的时间的上限还受到道德条件的束缚，必须给予工人满足知识与社会需求的时间。这些需求的数量和范围依该社会的文明状态而定。所以，劳动时间的上限受到自然和社会加作条件限制，不能超出特定范围。不过，这些上限仍有很大的变化空间。比如说，还有十小时的、十二小时的、十四、十六甚至十八小时的工作日。嗯、um, ，那么，在马克思那个年代啊，像英格兰这样的先进工业国家，它的工作时间是可以非常漫长的。那么我们人类是经历了过去一两百年的过程，我们才逐渐对工作形成了更加限定的一些的、相关的一些的规定。比如说，我们前两期节目曾经提过的童工问题，大家都觉得儿童打工是不对的。那大家看《资本论》就知道，在那个时候，九岁到十三岁的英国小孩，他们法定如果他上班的话啊，你看九岁到十三岁小孩，他如果工作的话。他的法定工作时间是八小时，我们今天会觉得不可思议。那我们会觉得哇，时代终于进步了。那是不是说明我们机器生产？那么现在进入这样的时代，我们观念、道德、文明各方面都进步了，然后呃，技术的进步也真的解放了我们呢？其实不是，为什么？因为马克思就会告诉我们，这些工时减少啊，其实并不是因为资本家以及资本家所操控的这些资本主义国家的政治。呃，精英阶层，呃呃，良心发现，当然也有这个层面啊，有的。但是马克思认为，主导的是什么？还是利益？主要就是资本阶级，呃，他们发现，如果工人们休息不够，劳动力没办法获得再生产，那公司就很难正常运转了。那所以，你为了让工人们好好的干活，那就得好好照顾一下他们的休养生息。那么，宁愿他们以最佳状态上班，好过让他们长时间加班。那么这是马克思的看法。好，说回我们今天，我们今天加班加到想摸鱼。你看，最近不是很多人讲那种加班形式主义吗？就包括官方媒体都有报道，就说有些地方的事业单位，那么居然有隐藏的规定，甚至明面的规定，就是老板没下班，大家不准下班。然后呢，呃，很多时候员工们根本什么事儿都干完了，他也必须苦苦的留在办公室，等到深夜开着灯，就是老板还没走。这很夸张，这是一种形式主义加班。那么在这种情况下，大家能不摸鱼吗？他不能不摸鱼。那为什么会是这个样子呢？为什么我们曾经从工时的缩短，包括我们国家立法，你看我们现在的。啊、呃，周休二日这个制度比起几十几、二十年前，已经就是个很大的进步。我们公司应该缩短了，那为什么我们工作的时间好像比以前更长了？大家都流行加班，会这样子的。一方面是整个技术条件的变化，我们都晓得。随着技术的演变，我们现在上下班已经没有界限了。太多人是带着工作回家，在路上要一路开会，一路还要赶着回家做晚饭啊，或者吃饭等等的。那么这种事儿呢，我比如说举个例子，我跟我身边的同事都大量的有这样的经历，多半都是被我害的。我是最近被个同事提醒，才发现我的问题。因为偶尔，比如说我们啊要，要聊些什么事儿，那么我就很随便的就约了一个休假的期间，比如说周末这样子，结果弄得大家苦不堪言，大家就说能不能以后不要再放假的时候开会？我才意识到，哎，对呀、啊，今天是放假，因为我自己没放假。那当然我不是老板啊，但是比如说我我有些事情我参与，我就主动约大家开会嘛，聊嘛。那么我为什么会失去了假期的概念呢？原来我就是个被彻底异化的人。一来就是我刚才说的，因为我摸鱼摸出很高的境界了，就工作跟生活娱乐分不开了。所以在我看来，节假日我的休闲生活也其实还是那些，而那些东西都可以转化为工作，所以我早就没有节假日的观念了。尤其干媒体这行。啊，比如说人家过农历新年、过春节，那我们还得做媒体啊，因为我们要去负责报道春运啊，要去讲这个春节大家怎么样开心过活，然后我们在那边苦苦剪片做节目啊，对不对？那么都是这样，所以我们早就习惯没有这个概念。但是另外还有一个很重要的原因，就是我们现代人、当代人对自己的看法不一样了。以前呢，工人、打工人上班，呃，你别说是被规训起来的。是被看住的、管住的。你在工厂打工，在流水线上工作，那是有监工的，是有厂长的，是有行长的一行一行督着你，是不是好好工作？那么刚才我们说那种你在某些事业单位、企业单位上班，老板不关灯你就不能下班，这种你也是被管的。但是另外一面，不要忘了，我们现在有时候会自己管自己，就我们自己觉得做人的目标。就是要通过工作来实现，而工作就应该努力，我们就应该做人就要奋发向上，我们对自己有很多的要求，我们认为自己就应该呃好好的对自己刻苦推进自己，猛力的往往上爬升一把。那么这是一种对自己发动的战争啊。其实你还以为自己是自由的呢？嗯，这你有没有听过？有一个非常有名的呃哲学家，最近几年很火的，叫韩炳哲。韩炳哲姓韩，他还真是韩国人，他是韩裔。那么现在早就入籍呃瑞士了，是瑞士籍的人。但是在德国的柏林，呃艺术大学教书。那么做的正儿八经的哲学，但这几年呢，很喜欢写一些很简明易读的小册子，非常非常受欢迎。那么也大概都译成了中文了吧？其中有一本特别受欢迎的叫《倦怠社会》，我记得看理想的公众号文章也引述过。这个倦怠社会，呃，要谈的是什么呢？就是说他发现啊，现代人很多精神功能的障碍，呃，举个例子，很多人有抑郁症，有些人有注意注意力缺陷多动症，有边缘性人格障碍，有疲劳综合症，哇,哇哇这些症，这些机制问题。那这些问题怎么来的呢？他用一个隐喻来解答，这个隐喻就是非常有名的古希腊神话——普罗米修斯的神话。我们一般可能都听过啊，普罗米修斯是盗火者嘛，他是从火这个东西本来人间是没有的，他呢从天界盗取下来给了人当礼物。人类自从懂了用火之后，哇哦，那人类文明、人类生活的进展就一日千里了，对不对？那这个火本来不属于人界，是普罗米修斯偷给我们的，那他不就犯了罪吗？对于神界来讲。所以，我们这个故事，我们都知道，这叫盗火。呃，一般以前呢，八十年代的人特别流行说“盗火者，盗火者”这个形象很流行，就是我们要把文明的火种带进来，要解放大家，要解救大家，让大家进步。可是这个故事还有另一半，这另一半就是这个犯了罪的普罗米修斯被惩罚。他怎么个被惩罚呢？他被捆在高山的山顶之上，然后每天就有一只秃鹫，一只鹫鹰会来呢。就拼命的啄他的身体，咬开他的皮肤，撕裂他的肌肉，然后吃他的肝呢。哇，这是多痛苦的酷刑！这还没完，他他这个肝给这个秃鹫嚼了之后，他还会自己长出来。然后长出来，这头鹫鹰还继续每天又飞过来又嚼它，这是无止无休的接受这种痛苦的折磨。那韩敏哲就认为这。就是我们现代人了，我们现代人就是每天都在接受苦行。那但是问题是，他说这个普罗米修斯是我自己，因为我在受苦。但这个鹫婴啊，这个秃鹫其实也是我自己，是另一重自己。他是来干嘛呢？他是自我伤害、自我剥削。我们每天呢都在对自己施加苦行。那这种痛苦，痛苦久了之后啊，其实你就没感觉了，没感觉你就累了，你就倦怠了。然后，韩炳哲又引述卡夫卡这位捷克大作家，对这个预言呢进行了一个很有趣的改造。他说：“后来啊，诸神累了，老鹰累了，这个伤口在倦怠中愈合了。什么意思呢？就是说，你天天那个老鹰来吃你干，也吃厌了，也累了。那么这么累下来，那这个神也累了。哎呀，天天罚着人也够呛，然后就忘了，你就倦怠了。”这个倦怠，然后我们就使得这个伤口能够在倦怠中愈合了。那这个话讲的是什么呢？其实韩炳哲要讲的道理啊，很呃没有那么困难。在这本书，虽然他引经据典，虽然他呃有很多比较哲学化的表述，但是其实绝大部分都是来自于现成的很多别的哲学家、社会理论学家的讲法。他要说的就是我们现代人。一是一种非常正能量的人。现代社会是个非常强强调，用我的话讲，就是强调正能量的社会，就什么事情都要大家积极向上，要不断的升级，要不断的追求自我的肯定。啊，要最大程度的去发展自我，然后我们一天到晚不，你都听到什么很正向的东西？要发展自我，要成就自我，然后你的工作就是为了成就自我，你的学习也是为了成就自我。那你该成就到什么地步为止呢？没人管你，你自己追求吧，那就是无止境的追求。那么在这个过程里面，你就会精疲力尽。当你精疲力尽，你相信什么事情都有可能，什么事情都有可能做得到。那么，这种自由其实是一种强制的自由。他认为，投身于这种强制自由之中的我们这个主体啊，这个人的主体是种攻击主体，就是追求攻击、追求表现、追求成就。那么，在这样的过度的追求之中，其实我们完全没有松弛的机会，我们没完全没有停下来的机会，我们没有彻底的无聊跟休息的机会。因此，久而久之，我们会非常非常的倦怠。我们的倦怠就体现在现代刚才一开头所说的各种的精神功的问题上，抑郁、注意力缺陷多动，那么边缘性人格等等，疲劳综合症，这当然是最常见的吧。那么，所谓的呃多动症，为什么也跟这个有关呢？那就是因为现代社会有大量的信息，我们每天处理大量的信息。我们工作的时候也越来越强调 multitasking 多功能。那人其实很难多功的，就人多功是我们祖先是会很多功。愿你处在森林莽野之中，你要生存，你要打猎，那你必须时时刻刻绷紧你的神经，留意你周边一切的状况，一切的变故。那么这个时候你本身就是多功能的，你的注意力是不集中的，而是分散在很多不同的感官跟领域上面。那么我们现在又回到这个状态，这个状态你的注意力是不深的，不是持续专注在某一点上的，你不是深刻的，而是分散的。这种注意力它叫超注意力啊，还明着八叫这种涣散的超注意力会使得你更加更加的疲惫。那么所以最后他就说，我们现在这种疲惫啊，其实就是一种自我剥削的成果。自我剥削比他者剥削更有效率。那么，因为他还伴随着一种自由的感觉，那么患者一开始会无比兴奋的投入工作，然后直到最后崩溃。啊、呃，我们以前的时代，马克思的时代，还是用时钟管理，你工作休息的时间是明确分开的。现在很多人流行 loft， 在家办公呵呵，这什么意思？你就是随时随地工作都是可能的了。我们手机、我们的笔记本电脑、我们的 iPad 为我们构建了一座移动的劳动营。哇，讲的好惨，好惨，是不是？嗯、呃，对我们觉得自己很自主，自己给自己上紧链条，这个东西啊，还有另一个概念可以说明，这叫什么？这就叫自激。你听过什么叫自激吗？鸡就是鸡鸭牛羊的鸡。什么叫自鸡呢？这个话我有点改造了他的意思啊。他原来是鸡娃现象的派生品。什么叫鸡娃呢？这也是我同事们领导我认识的。最近他们还介绍我看一篇文章，好像是每日人物的发出来一篇文章，叫《卧底十个鸡娃群后没娃的我都恨不得鸡自己了》。呃，是这样的。简单的讲，鸡娃呢，指的就是给娃给孩子打鸡血。那么这就叫鸡娃，打鸡血是干嘛呢？那当然是希望他将来能够赢在起跑线上，对不对？那么大家都知道，现在社会竞争多激烈，那孩子们呢？嗯、呃，如果没有在好的大学，比如说清华大学毕业，那你就觉得将来没前途；没有出国上最一流的学校，那将来就不是人上人。那所以呢，必须要好好的学习，这个好好学习，又要有好的学习环境。又要有好的学习环境的话，那你就得有更早的时候就得给他预备种种能力。简单的讲，就是你要有好工作，就要上好大学；要上好大学，就得上好中学；要上好中学，就得上好小学；要上好小学，就得上好幼儿园；要上好幼儿园，就得要有第一流的家教。那么，而且在这个过程中，还不能光靠学校，还要靠家长的辅导、家长的介入。因为今天还要讲素质教育，有各种正常的学校课堂之外的教育需要我们去帮助孩子完成。那么做这么多的事儿要加到孩子身上，那孩子是不是得过一个非常准确的时间表进程的生活呢？那么孩子们是被管的、被规训的，但是等到他长大之后，说不定他就不用大人管了，他就可以自己管自己。自己管自己就是刚才我说的那种攻击主体，他已经形成了，不是把你叫醒的攻击，是韩秉哲讲的那个有功劳、有绩效的攻击。他懂得自我追求了，他自由了，他自由去加班，他自由的变成内卷人了，那是我们家长的培养孩子的目标。好，那么说到这个鸡娃，那那篇文章呢很有意思啊。那那篇文章里面特别有个表，我特别喜欢，就是关于鸡娃现象的黑化表。我稍微念一些给你普及一下，假如你不知道的话，里面就提到有个词叫青蛙。青蛙是什么呢？就普娃，就是成绩各方面普通的孩子。还有对比于青蛙普娃，那当然还有牛蛙。牛蛙就是能力突出的孩子。那么又根据能力突出的表现，又分为天牛。天牛就是天生很牛。还有人工牛，就是后天教导的很牛；还有澳牛，这是澳洲牛吗？不是，是奥数很优秀；还有英牛，就是英语很优秀的牛。几种不同的牛。那为了让孩子不要成为青蛙而成为牛蛙，那这个娃呢，就得好好的给他打鸡血。那打鸡血分几种类型，其中一种叫树鸡，树鸡呢。就是你针对素质教育，我们知道现在上学不是光看考试，还得有素质，有素质包括什么？你音乐怎么样？艺术怎么样？体育怎么样？那这些东西怎么使孩子们会表现好，成为呃天牛或人工牛呢？那你给他素基教育，就素质式的基础教育，那这些是素的，那当然也有荤的，荤的呢？就是凡是正常的应试教育里面要考要上的东西，那我们也得鸡血式的在家里面好好的教训一下。那另外有一些家长比较牛的，比如说能够全职在家看孩子，自己对教育对打鸡血这件事很有心得，不靠课外辅导班的这种叫做家鸡，家里头鸡。还有一种是班鸡，就是说你你家里面没这个条件，天天家长在家盯着孩子，把他送到外面的课外班。那整叫叫班级，还有一种叫自激。自激是什么呢？就我刚才提到，你教育孩子的时候，那么我们老家长呢也得学习。这个这个社会上，人人向上，天天向上。你孩子向上，家长当然也得向上啊。你不向上，你哪跟得上孩子的程度？你将来又哪有能力能够好好的匹配对孩子的教育的要求跟目标呢？所以家长也得呃当自强，要自激一番，给自己打鸡血。好，那么这就是一些呵呵这样的情况。然后我在上面看到一些那篇文章，看到一些很可怕的一些的课表，那那些孩子们，哇，我的天呐，这一天二十四小时生活是被排满的，连洗澡的时间都是被严格规定的。那么最可怕的是什么呢？有一个家长在一个这样的海淀著名的海淀某家长群里面。有这么一段话，说我们七点起床，自己穿衣服，自己早读半小时，然后吃喝玩。等我起床陪看书，听英语动画，下楼吃饭，睡午觉。醒了继续看书、拼图、做思维训练、肢体锻炼，然后可以玩一会。之后晚饭陪玩益智玩具，读点读毛毛虫系列，洗澡，再看一会动画片。睡前三到五本海尼曼，自主睡觉。首<笑>先你看这段话。自主睡觉呵呵，睡觉还不自主呢？那是怎么睡？是打安眠药、安眠针吗？打麻醉剂吗？然后这个七点起床，这为什么这韩教强自己穿衣服、自己早读？那他也就是说别的事儿都不是自己的，嗯，这叫做真的标准的鸡血教育啊。然后呢，最神的是什么呢？是这个说我们刚才那段话留言那个家长，他的孩子要有多大吗？他的留言的昵称可以看得出来，他是19个月的孩子，就一岁半。就这个一岁半的孩子是早上七点自己起床穿衣服，早读半小时，然后经过刚才的那样的积雪的训练，然后晚上这个孩子一岁半的小孩，他你可以自主睡觉了。哇，好惨啊！这是一个最极端的一个一个情况，就一岁半开始给你打鸡血，你鸡血打满足了，打多了，你将来长大之后，你才能上哈佛或者上清华，这样子孩子你就能够想象为什么什么上了清华就想上这个摸鱼学导论了，就是因为你鸡血了一辈子了，你难道不会就出现刚才韩秉哲讲的倦怠？哦，你在上大学就是我够了，我真够了，我我摸摸鱼行不行？然后，如果上大学也拼命苦读，那就出到社会，你就摸摸鱼，行不行？大概摸鱼，就是在这样的背景下，摸鱼跟鸡娃是相通的。你从小打鸡血，你从小上进，然后你上进了一辈子，你就成了马克思在《资本论》论里面所说的陷入牢笼当中的打工人。然后你如此的困苦，你如此的倦怠，你不知道该怎么办是好。那我们就摸鱼吧。哎，我我我今天呢，接下来呢要回应一些朋友们的留言。我就说我们这个平台好的地方，就是透过朋友们的留言呢，我总是能够学习到很多东西的。比如说有一位朋友叫叶林人，那么他就说呢，其实啊，道长你就有所不知了。我上次不是讲举报的问题吗？他说很多的节目或者是内容后面的留言区评论里面写的已举报，我还认真了，以为人家真去举报。结果呢？这叶林告诉我，众所周知啊，这个评论里你举报一般都是开玩笑的，通常是对那些有色、黄色、非奇异评论的调侃。哦，原来如此啊，这真是学习了。那么，除了这么简单的一些的对我的批评指教让我学习之外呢，我还特别感激有很多朋友留了非常多的长篇留言。那些长篇留言，有时候我有点不知道该如何回应，因为一来你们提出的事情呢是很复杂的大问题，不是三言两语说得完；二来您的留言我读出来说不定也就我整期节目就差不多了。那我其实很认真的去看了。您的留言，但是只是我有时候有点不知如何是好，那请您见谅。但是我愿意你知道，我看到了，我相信也有很多朋友看到。就算您有一些问题在这里得不到解答，呃，事实上我也没有什么好答案。至少我们都能够呃，因为你提出的事情促进一些思考。比如说有一位朋友，此方。哇，我觉得他这个留言大概有一千多字。那么，嗯、呃，这里面他也提出了很多的困惑、很多的问题。那么，但是最后呢，他就呃说完了上千字之后，那那些我无法简单回答的论点之后，他最后说：“此方说，呃，洋洋洒洒上千字了，也不知我有没有把我的困扰和问题表述清晰。最后不算问题，分享了个,个人的事儿。”我有重度抑郁症和焦虑症，还伴有一些成人的 ADHD， 也就是过动症啊。简单来讲，听起来甚至有些好笑的病。目前靠每日服药维系生活和工厂的正常进行，同时每两到三周见一次心理医生。但最近，我除了继续吃药外，已经连续两次取消了和我医生的会面，原因是我每天会七想八想的习惯以及发白日梦的情况被我医生认定为是病，他试图给我加大药量。希望可以让我的病情缓解，也成为一个正常人。这是“正常人”这三个字吓到了我。我承认，我有神经递质不足的问题，需要靠药物补充维系。但我医生口中的正常人，在他表述下，听起来是那么的无聊和可怕。我不解，难道只有大部分人一样才叫正常吗？如果我选择不呢？当然，这不是个对道长提出的问题，毕竟病理问题需要医生解决，医生有医生的立场。我只是好奇，想知道，如果我带入到一个有精神类疾病的患者角色中，在正常吃药、保证日常生活和工作已经不受病情影响的情况下，你愿意保留一些医生口中的病症，拒绝痊愈，只为了让自己不那么无聊，不做一个太过正常的正常人吗？嗯，好问题。我猜我大概跟你的选策差不多，我一直想在这里找个机会聊一聊，记得提醒我以后我们找个机会聊，就关于精神病跟社会关系的问题，这是个二十世纪里面的很多精神分析学家，尤其是受了呃马克思主义影响的一些心理学者也都会很关心的问题。也就是说，我们今天社会上常常看到各种各样的精神困扰、各种问题，包括我刚才讲的韩炳哲所说的那一些，在倦怠社会底下产生出来的精神功能障碍。其实有这些病，到底是这些人病了，还是我们的社会病了？有这些病，从韩炳哲以及过去历史上一连串的社会科学家的讲法，就是。其实不一定是你病了，而是我们社会有病，才使得你会有这种病。这是第一个层面。第二个层面是什么呢？其实是我们社会有病，而不是你有病。我们社会上大部分人都病了，然后使得你这样的人成为少数，成为另类，所以你就被定义为病人。这是第二种讲法。第三种讲法是什么呢？那就是说，你的确是有一些问题，但是我们社会之中对于正常人的这个概念的理解。本身也是一个社会定义，谁来讲什么叫正常呢？这个正常本身是不是也是太过偏颇，太是有问题呢？假如一个社会里面让一些我们所谓精神上不正常的人没法好好活的话，是否表示我们这个正常人的范围被缩窄了，或者这个社会相应于正常人所发展出来的种种的结构，比如说工作要求和情况，本身也是有待治疗跟解决的呢？所以这是个大话题啊，这是个很严重的大话题。此方，我今天没法在这里好好跟你聊了，那只好找个机会再说。那我们这呢有还有很多朋友也都留了很长篇的留言，请恕我没法今天在这里一一呃读出并且回复。我最后只想劝大家，我们大家放松点。摸摸鱼，那么有时候不要搞得太忙啊、呃！挣钱很重要，但是有时候生活中最美好的事情是不用钱的。这让我想到一首很老的老歌， 1 9 2 7年的美国百老汇音乐剧里面的一首插曲，后来很有名，叫做《The Best Things in Life Are Free》。生命中最好的事情是免费的。那么是当年非常有名的美国的作曲家 Ray Henderson 的手笔，老歌，真的是老歌。那这个歌的歌词也很有意思啊！你说，比如说月亮你喜欢吗？嗯，它是免费的。阳光呢？你喜欢吗？它是免费的。吹拂你的微风你喜欢吗？它是免费的。鸟叫的声音也是免费的，花花草草都是免费的。我们好好享受这些，摸摸鱼。呃，我选择的版本是另一个经典美国的老爵士歌手 Mel Torme， i 这个很独特的一个男歌唱家。他的唱腔特别的温柔，我觉得把这首歌演绎得非常好。我们听听看，这首老歌老演唱。
1: The stars belong to everyone. They gleam there for you. And me. The flowers in spring. Show. Lune, c'est à tout le monde. On n'a pas besoin d'argent. Le ciel, c'est là pour tout le monde. On n'a pas besoin d'argent. Fleurs de printemps, les oiseaux qui chantent, ces belles choses sont tout pour moi.